0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Und nun zum Sport, dem Sportpodcast der Süddeutschen Zeitung. Die Findungskommission des deutschen Fußballs hat entschieden. Die Suche nach einem neuen Präsidenten ist beendet. Fritz Keller, derzeit Präsident von Bundesligist SC Freiburg, soll es werden. Einer, der, so heißt es zumindest, mit den Amateuren ebenso gut kann wie mit den Persönlichkeiten des Profifußballs. Einer, gegen den eigentlich niemand Einwände vorbringen dürfte. Und doch wurde Kritik laut, weil von Seiten des DFB eben nicht alles reibungslos gelaufen ist im Nominierungsverfahren dieses Führungspostens. Darüber reden wir gleich nach einer kurzen Mitteilung unseres Werbepartners. Was war das für eine turbulente Bundesliga-Saison für Borussia Dortmund? Nach einem fulminanten Start und einer echt nervenaufreibenden Saison hätte der BVB im Mai beinahe seinen neunten Meistertitel geholt. Wie hoch emotional diese Saison für die Mannschaft war, können Fans weltweit jetzt noch einmal hautnah miterleben. Mit Inside Borussia Dortmund. Mit der vierteiligen Dokumentation zeigt Prime Video die Saison komplett aus Sicht der Mannschaft und des Vereins. Und zwar so Richtig. Neben außergewöhnlichen Aufnahmen geben Spieler wie Marco Reus, Coach Lucien Favre oder Ex-Trainer Jürgen Klopp ihre ganz persönlichen Eindrücke preis und erzählen, warum nur der BVB so einzigartig ist. Die Doku-Serie Inside Borussia Dortmund. Ab dem 16.08. auf Prime Video. Wer ist der neue Kandidat für das Amt des DFB-Präsidenten? Wer ist Fritz Keller? Und wieso wurde erneut Kritik am DFB laut? Das ist heute unser Thema bei und nun zum Sport. Mein Name ist Anna Dreher und zugeschaltet begrüße ich Johannes Aumüller Hallo. und Thomas Kistner. Hallo. Beide beschäftigen sich schon lange und intensiv mit dem Deutschen Fußballverband, der in den vergangenen Jahren ja eher negativ durch Skandale aufgefallen ist. Fritz Keller also heißt der einzige Kandidat für das Amt des neuen DFB-Präsidenten, 62 Jahre alt. Seit 2014 Präsident des SC Freiburg mit Verbindung zum Frauen-, Profi-, Amateur- und Jugendfußball, Geschäftsführer eines Weinguts am Kaiserstuhl-Gastronom, Patenkind des Fußballweltmeisters Fritz Walter. Das sind ein paar Eckdaten seiner Vita. Aber was ist es eigentlich für einer? Wen hat der DFB sich da ausgesucht, Thomas?
1: Das ist schon mal das Interessante, dass man diese Frage stellen muss. Das zeigt ja, dass man hier wirklich ganz neue Wege gehen will damit zum einen die Möglichkeit verpasst hat, hier vielleicht auch mal ein gesellschaftspolitisches Signal zu setzen, indem man mal eine, eine Frau in diese Position befördert hätte. Und zum anderen spricht insbesondere das große Schweigen, dieses konzertierte Geheimhalten bei der Suche dieser Personalie und zugleich der Riesenaufwand, der betrieben wurde. Es ist eine der fünf größten Headhunterfirmen der Welt eingesetzt worden, um das Profil für diese Personalie schaffen und zu schärfen und äh, dann kommt am Ende ein alter Bekannter aus der, ja, aus der zweiten Liga ähm, der deutschen Profifunktionärsriege raus. Das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, nur ähm, das ist letzten Endes äh, der Ertrag, der unter diesem Riesenaufwand steht und da fragt man sich schon, hat da der Berg gekreist und ein Mäuslein geboren oder <lacht> war das vielleicht ein bisschen auch beabsichtigt. Beabsichtigt gewesen sein kann es natürlich insofern, als dass man dann vielleicht auch schon die Zeit genutzt hat, die vergangenen Wochen und vielleicht auch Monate, in denen ja längst feststand, dass es äh, Fritz Keller äh, werden soll, um mit diesem neuen Mann äh, auch schon die Zukunft vorzubesprechen. Da deutet
2: einiges drauf hin.
0: Johannes, wie siehst du die Personale Fritz Keller? Freust du dich vielleicht sogar?
2: Also alle, die mit ihm oder die meisten, die mit ihm näher zu tun haben, schildern ihn ja als einen sehr sympathischen, zugleich bodenständigen, wie auch den äh, Genüssen nicht abgeneigten ähm, Menschen, der auch sozusagen gleichzeitig mit gewichtigen ähm, Politikern und, und Vereinsfunktionären, wie aber auch dem Kreisligatrainer irgendwie gut sich unterhalten kann und ähm, wenn dem so ist, dann wäre das jetzt zum Beispiel auch schon mal ein, ein signifikantes Unterscheidungsmerkmal gegenüber seinem unmittelbaren Vorgänger, der nun nicht gerade ähm, als großer Menschenfischer bekannt war. Reinhard Grindel, der ja zurücktreten musste wegen verschiedener Affären. Die Frage ist aber trotzdem, ob dieses Amt eines ist, für das für das Keller geeignet ist. Denn es, einerseits ist es zwar so, dass das Amt in Machthinsicht beschnitten wird und ähm, eher also kommen wir
0: später ein auch noch. Stück
2: weit zurück. Ja, kommen wir später, können wir noch später noch vertiefen, aber sozusagen eher ein Stück weit beschnitten wird und das Präsidium als Kollektiv mehr Befugnisse erhält. Ja. Andererseits aber ist er weiterhin natürlich eine gewichtige Stimme ähm, des deutschen Fußballs und stehen ganz große Themen auf der Tagesordnung. Also wenn wir zum Beispiel mal daran denken, dass es im nächsten Jahr einen neuen ähm, Fernsehvertrag gibt für den für den Profifußball, wo ja die Milliardensummen immer nur in die Höhe schießen. Wenn wir daran denken, dass es einen schwelenden Konflikt gibt zwischen dem Profilager und dem Amateurbereich über die Verteilung dieser, dieser Gelder, die der Fußball ähm, generiert. Wenn wir an so Themen wie 50 plus 1 Regel denken und so weiter. Also es sind schon noch sehr, sehr große Themen und ähm, Tja, da, wenn man es positiv will, muss man ihm jetzt einfach mal die Chance geben, das zu, zu zeigen. Und wenn man es negativ sehen will, kann man sagen, es war jetzt nichts, wo er in der Vergangenheit sich als die große, laute Stimme da gegeben hat, wegen der man jetzt sehr, sehr optimistisch sein kann.
0: Du hast es jetzt gerade schon gesagt, es stehen sehr viele Dinge auf der Agenda, die sich verändern könnten oder die die angegangen werden müssen. Ich habe jetzt mal, um das zu illustrieren, ein paar Zitate rausgesucht, weil weil ja wirklich irgendwie auffällt, wie positiv das begleitet wird, diese Wahl. Obwohl es ja, wie ihr jetzt auch schon angedeutet habt, durchaus auch Punkte zur, zur Kritik gibt. Aber Bundestrainer Joachim Löw zum Beispiel hat gesagt, er ist sich sicher, dass das eine sehr gute Entscheidung sein wird, sofern er dann gewählt werden sollte, weil der DFB in den letzten Monaten in unruhigem Fahrwasser gewesen sei. Wer den Fritz Keller kennt, der weiß, dass er für gewisse Werte steht: Offenheit, Geradlinigkeit, Ehrlichkeit. Er ist wahnsinnig erfolgreich und hat auch eine große Menschlichkeit. Das ist seine große Stärke. Und äh, der grüne bundestagsabgeordnete Cem Özdemir hat getwittert: Eine Chance für einen Neubeginn beim DFB. Das wären ja jetzt mal ja, Punkte, die diesem Verband tatsächlich gut tun könnten. Also ist Fritz Keller das? Ist er eine Chance für den Neubeginn beim DFB?
1: Also ich glaube, man sollte solche Pflichtelogen, auch wenn sie äh, sehr wahrscheinlich in diesem Falle ganz ehrlich gemeint sind, äh, nicht zu hoch hängen. Man könnte jetzt zum Vergleich die Elogen heranziehen, die auf Reinhard Grindel gesungen worden sind. In dem Fall sicherlich von vielen auch wieder besseren Wissens oder wieder eigener Überzeugung als der vor. Drei Jahren, glaube ich, war es ja erst ähm, installiert worden, das ist an der Spitze des DFB. Also, das ist äh, Business as usual und äh, da darf nicht überbewertet werden. Ich glaube, es ist sicherlich ein Sympathieträger, das ist unbestritten. Ähm, ich glaube aber, das war auch intendiert. Teil der, der Profil-Eckpunkte, der Profilierungseckpunkte bei der Suche nach einem Kandidaten ist ganz sicherlich gewesen, dass wir einen von uns jetzt aus Sicht der, mhm. der handelnden Funktionäre, aus Sicht der Findungskommission, die ja auch komplett im DFB-Präsidium sitzt, das wiederum sehr gestärkt aus diesem ganzen Prozess hervorgehen wird, dass also diese Leute, die sich quasi ihren Primus inter pares ausgesucht haben, schon sehr genau darauf geachtet haben, dass sie sich hier jemanden holen, der zu ihren eigenen Vorstellungen absolut kompatibel ist. Und dass das dann auch ein Sympathieträger ist, ist ja kein Widerspruch, sondern im Gegenteil liegt eher auf der Hand. Insofern hat das eine gewisse Logik und ist sicherlich auch in sich genommen richtig. Die Frage ist, was passiert in den Monaten danach, wenn die Wirtschaftsressorts neu verteilt werden, wenn es um die Plätze in den GmbH, Gesellschafterversammlungen, im Aufsichtsrat und anderswo vergeben werden? Die Frage ist insbesondere, wie die Rolle von einzelnen Personen dann ausschauen wird. Ob es also vielleicht am Ende so eine Art Oligarchie aus Vertretern der Profiliga und der starken, Spitzenfunktionäre im DFB. Das ist ja trotz der Fülle an Funktionären nur ein kleiner Teil, die sich rund um Rainer Koch äh, scharen. Also wie es dann am Ende wirklich ausschaut, ob man am Ende sagen wird, da hat man ganz gezielt einen Mann ausgesucht, mit dem man das alles so hat aufstellen können, wie man es über Monate hinweg geplant hat. Oder ob da wirklich ein ein demokratischer Prozess bis zum Ende unter Einbeziehung auch der wesentlichen Gremien, also Vorstand und insbesondere natürlich DFB-Bundestag, stattfinden wird.
0: Auf diese Strukturveränderungen und, und Satzungsänderungen beim DFB sollten wir nachher auf jeden Fall auch noch eingehen. Davor würde ich aber gerne nochmal den Blick auf die, auf die Wahl an sich legen. Die Wahl des DFB-Präsidenten ist ja in einer Satzung festgelegt. Er wird bei der nächsten Sitzung des DFB-Bundestags am 27. September in Frankfurt sofern er denn die die nötigen Stimmen bekommt, dann auch zum DFB-Präsidenten gewählt. Aber der Blick auf Fritz Keller muss ja auch gleichzeitig begleitet sein vom Blick auf andere Kandidaten, die es ja an und für sich gab. Jetzt hat die Findungskommission schon gesagt, Keller sei der erste und einzige Kandidat gewesen, mit dem diese Kommission Gespräche geführt habe. Johannes, ist es denn dann überhaupt eine Wahl? Also wie ist das dann äh, zu betrachten? Und, und wie sind die anderen Kandidaten auch zu betrachten, die jetzt offenbar nicht mehr interessant genug waren für den DFB?
2: Ja, also ich muss sagen, ich finde das Verfahren insgesamt in der Tat ähm, bedenklich, wie das abgelaufen ist. Wenn wir uns zurückerinnern, als Reinhard Grindel damals zurücktreten musste, da gab es ja erstmal drei Tage, in denen ähm, so ungefähr jeder Name, der was mit dem Fußballbusiness zu tun hat, mal getroppt wurde als möglicher als möglicher Kandidat. Und dann begann das ernsthaftere, Prozedere, das Thomas eben ähm, beschrieben hat. Es gab ja auch den einen oder anderen Vorstoß von, von außen, beispielsweise von einer ähm, Vereinsfunktionärin äh, aus äh, Nordrhein-Westfalen, sich ja natürlich auch öffentlichkeitswirksam, aber dann durchaus auch mal als in, ein interessantes Signal setzend zu bewerben. Aber am Ende ist es ja tatsächlich so, dass es mal wieder darauf hinausgelaufen ist, dass es nur einen Kandidaten gibt. Also Wahl ist ja eigentlich schon der falsche Begriff für dieses ganze Prozedere. Theoretisch ist es noch vorstellbar, dass es weitere, zu weiteren Kandidaten Kommt bis zum 27. September, aber das ist wirklich nur theoretischer Natur. Denn um ähm, Kandidat zu sein beim DFB-Bundestag, da, da reicht es nicht aus, irgendwie eines der sieben Millionen Mitglieder im deutschen Fußball äh, zu sein. Sondern da muss man wiederum vorgeschlagen werden von einer, von einer Organisation. Und danach sieht es nun mal äh, im Moment absolut nicht, nicht aus. Und wenn man es vielleicht noch mal ein Stück in den in die, in größeren Zusammenhang stellt. ja, Wir haben in diesem Jahr... Vier Wahlen, die den deutschen Fußball mittelbar oder unmittelbar betreffen. Mhm. Fußball-Weltverband hat einen neuen Präsidenten gewählt, der Europäische Verband hat einen neuen Präsidenten gewählt, der DFB wählt nun seinen Präsidenten neu und an diesem Mittwoch auch die deutsche Fußballliga. Vier Wahlen und bei allen vier. So unterschiedlich gerade die Gemütslage dieser dieser Verbände ist und ähm, die Verfasstheit, aber bei allen vier gab es exakt einen Kandidaten. Mhm. Und äh, bei FIFA und UEFA war es möglich, mit mit sozusagen einer einer einem herzlichen Applaus den Präsidenten zu küren. Ich finde, das ist schon einfach ein bedenkliches Signal. Keine Wahlen, keine Auswahl, keine große Programmatik, ähm, die man, die man vorstellt. Ähm, das ist einfach in der Gesamtheit ein schlechtes, schlechtes Signal des Fußballs da.
0: Es gab ja auch um. Unter da noch ganz kurz
2: zu ja. ergänzen, äh, ja. diese ähm, ja, Geheimniskrämerei, die betrieben worden ist.
1: Ähm, die, die ganze Geschichte ist ja am vergangenen Donnerstag auch nur umstände halber durchgesickert. Vorgesehen war eigentlich, daran sieht man, wie offenkundig auch nervös äh, die, die planten Leute in der Findungskommission waren. Vorgesehen war eigentlich, dass jetzt am Mittwoch bei der Sitzung der Landesfürsten also übermorgen um zehn Uhr die äh, Geschichte aufgenommen wird. Dann wird der neue Mann präsentiert. Und dann sollte er, also Fritz Keller, ja. Äh, auch gleich von allen ähm, abgenickt werden, damit man ihn später bei der Pressekonferenz äh, präsentieren kann. Das ist dann dahingehend in den letzten Wochen geändert worden, dass man eine kleine Telefonpause eingebaut hat, damit die Landesfürsten wenigstens noch die Zeit haben, mal mit ihren eigenen Leuten in den Landesverbänden Rücksprache zu halten. Und nur weil ähm, sich die Anzeichen mehrten, dass es äh, bei den Medien durchsickert, ist man dann äh, bereits am Donnerstag damit in die Öffentlichkeit gegangen. Also Transparenz an sich sieht anders aus.
0: Das äh, war ja dann auch eine der kritischen Stimmen, äh, die sich darauf bezog. Also Hermann Winkler, äh, Präsident des Sächsischen Fußballverbandes, hat ja genau das kritisiert. Also dass es nicht sein kann, dass man eine E-Mail erhält mit einem Zeitplan, in dem die Bewerbungsfrist auf den 30. August datiert ist und dann aber schon äh, ja fast zwei Wochen vorher äh, Keller als, als Kandidat von der DFB-Findungskommission vorgeschlagen wird. Aber... Es ist ja angesichts dessen dann doch erstaunlich ruhig geblieben. Wie kann das denn sein?
2: Ja, damit, da bewegen wir uns dann wieder in den, in den üblichen Mechanismen äh, der Fußballfunktionärswelt. Also das Krummeln ist da. Du hast es ähm, geschildert, äh, insbesondere auch bei den, bei den ostdeutschen äh, Landes- und, und, und äh, Regionalverbänden. Ähm, aber es ist halt so, dass die, dass die Spitzen des Amateurlagers, äh, Rainer Koch, Ronny Zimmermann insbesondere, ja Mitglied der Findungskommission waren und ähm, diese, diese Personalie ja so mit, mit sich ausgedacht, beschlossen und dann und dann ähm, umgesetzt haben, unter welchen sozusagen konkreten begleitenden Abmachungen, das hat Thomas eben skizziert, das muss man jetzt mal noch, noch abwarten. Aber von daher ist sozusagen auch ein, ein Aufstand der Amateure dagegen, dass es jetzt ein Profivertreter ist, der, der dem DFB vorsteht, ähm, nicht zu erwarten.
0: Also das heißt, auch wenn Keller jetzt gewählt werden sollte an diesem 27. September bei einer Wahl, die im eigentlichen Sinne keine ist, dürfte das nicht zu irgendwelchen Tumulten führen. Dafür ist dann wahrscheinlich auch er als, als Person zu, ähm, ja wie das jetzt vorher beschrieben wurde von anderen Stimmen, zu vereinend.
1: So ist es sicherlich äh, zu erwarten. Also äh, in, insofern ist das Ganze auch nicht ungeschickt gemacht. Ähm, man, man kann fast ein bisschen daran erinnern, dass ähm, oder vielleicht den Schluss daraus ziehen, dass man mittlerweile in den Sportverbänden da auch äh, geschickt damit umgeht mit dieser Frage. Wir mhm. hatten ja in der FIFA, ich will das jetzt nicht direkt vergleichen, aber ähm, so, so ein bisschen so eine ähm, ähnliche Geschichte ist da auch abgelaufen, als Gianni Infantino der neue Präsident 2016 seine Generalsekretärin berufen hatte. Heute weiß man, dass die Frau tatsächlich zumindest an der Spitze des Weltfußballs eigentlich nichts zu suchen hat, Fatma Zamora. Aber damals war die Tatsache, dass man eine UN-Mitarbeiterin, die zwar kein Mensch kennt, die aber aus Senegal kommt und jetzt erstmals als Frau an der Spitze implementiert wird, absolut unangreifbar ist, ja. weil man sich ja sonst gleich auf äh, besondere gesellschaftspolitische Felder begibt und sofort äh, das Rassismus oder des Sexismus bezichtigt werden kann. Und äh, er selber hat äh, sich dann äh, später sogar in solche Andeutungen vergaloppiert, dass also das durchaus... Äh, ein Ansehen gewesen ist, konnte man daraus klar äh, rückschließen. Ja. Also die Möglichkeit, Leute, die einerseits ins Aster passen, aber andererseits aufgrund ihrer Sympathie oder anderer Werte, im Fall Fritz Keller, also sicher der Sympathiewert, das ist äh, natürlich nicht schlecht.
0: Dann kommen wir noch zu diesen Strukturveränderungen und Satzungsänderungen beim Deutschen Fußballbund, die wir schon angesprochen hatten. Also sollte der DFB an seinem Bundestag oder sollte der DFB-Bundestag nicht nur die Wahl Fritz Kellers beschließen, sondern auch diese Veränderungen, dann wird sich ja ein bisschen was tun. Ähm Könnt ihr ein bisschen beschreiben, was das für Änderungen sind und ob sich wirklich was ändert oder wird nur verändert, damit am Ende bei den Machtverhältnissen alles gleich bleibt?
2: Also was sich aus sozusagen technischer Hinsicht verändert, ähm, ist, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten des Verbandes, und ähm, die sind natürlich gigantisch, wenn man an die Nationalmannschaft denkt und die Einnahmen, die dort entstehen, ähm, wir reden davon mehr als 300 ähm, Millionen Euro, ja, Umsatz. Also diese ganzen wirtschaftlichen Aktivitäten, die werden in einer GmbH gebündelt. Diese GmbH gibt es jetzt quasi schon und die wird dann ergänzt um die wirklich einnahmekräftigen äh, Segmente, wie eben die Nationalmannschaft. Das Ganze passiert nicht zuletzt auf Druck der Finanzbehörden, die sich eine klarere Trennung da erwarten, weil der DFB ja ein gemeinnütziger Verband ist, aber zugleich diese immensen wirtschaftlichen Aktivitäten eben hat. Also von daher wird es diese Neuaufstellung geben. Im Zuge dieser Neuaufstellung gibt es verschiedene neue Posten und neue Gremien. Um ja. die wird, wie eben angesprochen, das wird jetzt interessant sein zu sehen, wer da, wer da was ähm, übernimmt. Aber abgesehen von dieser Finanztechnik und von, dem, von der personellen Besetzung muss man sich insbesondere ähm, einfach in den nächsten Jahren anschauen, was das alles für den zentralen Finanzstrom zwischen Profibereich und DFB bedeutet, nämlich den sogenannten Grundlagenvertrag. Ähm, die Profis müssen dem DFB, also die deutsche Fußballliga, muss dem DFB jährlich eine Summe dafür zahlen, dass sie die Bundesliga ausrichten darf, dass sie ähm, den deutschen Meister küren darf und ähm, sozusagen da auch dann die entsprechenden Fernsehgelder generieren darf. Und diese Summe, die die DFL an den DFB gezahlt hat, war in den vergangenen Jahren viel, viel, viel zu gering. Und dass sie so gering ist, kam nur äh, aufgrund ähm, journalistischer ähm, Arbeit heraus. Im Geheimen war sie nämlich gedeckelt worden. Und da muss man jetzt sehr genau beobachten, wie im Zuge dieser ganzen Umstrukturierung, wie sich da eben künftig dieser Finanzstrom verhält.
0: Und sollte er sich nicht ändern, dann dürfte ja zumindest da ein bisschen Wirbel noch aufkommen. Das sind ja offen, offensichtlich naja, Ungerechtigkeiten also, gewesen.
1: Wir, wir, wir können ja allein an der Frage schon sehen, dass es natürlich implizit ist in diesem Präsidentensuchverfahren, dass man sich einen Mann auserwählt, der den Grundlagenvertrag nicht anrühren wird. Da, da sehen wir schon die Abhängigkeiten, die es dann tatsächlich gibt. Also es ist äh, schlechterdings nicht vorstellbar, dass in diesen Überlegungen dann wirklich eine Rolle gespielt hat. Wir, wir brauchen hier einen kritischen Geist in dem Sinne, dass er womöglich sogar an den Grundfesten unseres Finanzierungsmodells rüttelt. Ja. Also dass Fritz Keller an, dieser Frage, an diese Frage rangehen wird, mal, mal die Frage stellt, im Moment ist der Beitrag der Basis nicht viel, viel größer. Davon ist nicht auszugehen.
0: Es ist ja auch Teil dieser Veränderung, dass sich das Amt des Präsidenten verändern wird. Also er wird in den, in den bisherigen Kompetenzen etwas beschnitten. Er wird nicht mehr in die internationalen Gremien entsandt. Das heißt, es ist mehr ein repräsentatives Amt, das Keller da nun ähm, einnehmen könnte. Unabhängig von seiner Persönlichkeit, was für ein DFB-Präsident kann Keller denn dann überhaupt noch werden? Also kann er es noch prägen auf die Weise, wie frühere Präsidenten es geprägt haben? Kann er eigene Wege überhaupt noch gehen?
1: Ja, das ist äh, ja explizit ausgeschlossen. Ähm, ihm, ihm wird das, was äh, der Präsident bisher hatte im DFB, nämlich die Richtlinienkompetenz, die wird ihm ähm, dann beim Bundestag qua Satzungsänderung explizit abgenommen. Die geht über auf das äh, auf das Präsidium an sich. Und das Präsidium äh, verfährt dann im äh, als als Kollegialorgan, also als, als Organ in der Gesamtheit. Und Keller wird dann der Mann sein, der darf Impulse geben, der darf Dinge anstoßen, der moderiert den Prozess, der hat die Aufsicht. Aber er ist eben einer unter vielen da drin und kann natürlich auch jederzeit im Bedarfsfalle überstimmt werden, wenn sich die Mehrheitsverhältnisse so darstellen. Er ist also nicht mehr der Mann, der den Ton angibt. Und äh, auch die Tatsache, dass er aus dem internationalen Geschäft dann völlig äh, rausgenommen werden wird, werden soll, zeigt ja an, dass er äh, eben auch auf diesen Flügeln lahmen wird. Es ist ein äh, Repräsentativjob künftig und da hat man mit einem sympathischen Fritz Keller natürlich auch wieder eine geschickte Wahl gemacht.
0: Apropos geschickt, Johannes, musste das der DFB so einleiten, diese Schritte nach den Erfahrungen mit Wolfgang Niersbach und Reinhard Grindel?
2: Also ich hätte auch viele andere Möglichkeiten gegeben, sozusagen <lacht> aus demokratietheoretischer, äh, wie auch aus tatsächlicher konkreter Personalwahlsicht. Äh, ähm, aber ich glaube, das hat das hat Thomas eben ähm, äh, geschildert, dass äh, welche, welche Überlegungen da rein äh, gespielt haben, dass man das auch... Äh, so eben aufsetzen möchte, dass, dass alle Seiten davon profitieren, ja, die, die irgendwie an diesem Findungsprozess beteiligt waren. Und ähm, für die, die einen werden in weiteren Ämtern äh, profitieren, die anderen werden davon profitieren, dass der es Grundlagenvertrag ähm, wahrscheinlich wieder so weitergeführt wird, dass es dass es ihnen passt. Und ähm, ja, es ist, es ist versucht worden, eine Lösung zu finden, mit der die maßgeblichen Kräfte, die alle in dieser Sechsköpfigen Fündungskommission saßen, mit der die alle ähm, leben können. Und es ist nicht versucht worden, eine wirklich offene Wahl. Nicht überraschend, dass er so kam, aber das ist nun mal so.
0: Was bedeutet das? Jetzt haben wir sehr viel über, über die nationale Perspektive gesprochen. Was bedeutet das international betrachtet für den DFB?
1: Ja, international ähm, wird sich der DFB auch ganz neu präsentieren. Wenn ich alle Zeichen trügen, die es in den letzten Monaten gegeben hat, ganz anders als in der Zeit von Reinhard Grindel. Das vielleicht einzige, was man Grindel sportpolitisch zugutehalten kann, ist, dass er sich in seiner kurzen Amtszeit in den Vorstandsämtern in der UEFA und auch in der FIFA durchaus als Kämpfer hart am Wind gezeigt hat. Er hat sich insbesondere mit dem höchst umstrittenen, um es mal blinde zu formulieren, FIFA-Chef Gianni Infantino angelegt hat ihn offen gerügt, er hat ihm äh, kritische Briefe geschrieben. Er hat ganz klar die Haltung äh, von Europa, vom Europaverband UEFA, gezeigt und vertreten. Die UEFA steht in einer absoluten äh, Konfrontation mit der FIFA, ja. weil die UEFA unter ihrem Präsidenten Schäferin erkannt hat, dass ähm, Infantino die Zeiten seines Vorgängers, der Platte, in eine äh, noch schlimmere Ära überführt hat. Also da, da herrscht ein regelrechter Stellungskrieg äh, in der Sportpolitik und wir haben schon gesehen in der kurzen Zeit, in der die, ähm, die neue DFB-Führung, insbesondere unter Rainer Koch, der sicherlich auch der neue internationale Mann dann sein wird, sich auf diesem Feld bewegt hat, dass man hier versucht mit so einer betulichen äh, Funktionärsmasche so aller wir wollen gut mit den einen und gut mit den anderen sein, das ist äh, immer dann okay, wenn es im Prinzip nur um Sach- und Fachfragen geht, ja. aber in der jetzigen Konstellation äh, ist das der völlig falsche Weg, also man kann mit Sicherheit äh, sagen, würde ich jetzt hier mal behaupten, dass die Deutschen in der FIFA, im Weltverband erstmal keine Rolle spielen, der UEFA äh, sind die deutschen Positionen da zu suspekt und der Weg in die FIFA führt nur über eine Berufung durch die UEFA und das ist nicht in Sicht.
0: Dann sind wir gespannt, in welche Richtung sich das alles bewegt. Der 27. September in Frankfurt ist das Datum, auf das wir jetzt auf den DFB bezogen äh, gucken werden und an dem sich entscheidet, ob Fritz Keller zum neuen DFB-Präsidenten gewählt wird und in welche Richtung den DFB diese ganzen Veränderungen lenken. Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, Johannes, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Gerne. Natürlich.
0: An alle anderen vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es wieder nächsten Montag. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie gut.